0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie resignierte einst der große Philosoph Ewald Pfleger, life is life, na na, na na na. Und so erging es auch uns, als wir den folgenden Podcast live aufgenommen haben, nämlich in unserem Livestream zu Find Your Next Game, kurz FING. Und dabei fing auch alles gut an, während Dimmi und ich unsere Tonspuren wie gewohnt ohne Hose am heimischen PC aufgenommen haben, saß Maurice in unserem Streaming-Studio und sprach dort ins Mikrofon, doch seine Aufnahme ist dabei leider kaputt gegangen. Und nun sind wir uns sicherlich alle einig, dass Maurices gleiches Stimmchen auch aus dem von Krabben zum Nistplatz umfunktionierten Autoradio eines Opel Kadett dröhnen könnte, der 16 Jahre lang auf dem Grund der Nordsee gelegen hat und nach der Bergung durch einen Tunnel mit schlechtem Kurzwellenempfang zur Schrottpresse geschleppt wird. Dennoch möchte ich mich für die Tonqualität im folgenden Podcast ergebenst entschuldigen. Live ist eben live, wie damals auch bei Ewald Pfleger und der Band Opus, als die erste Aufnahme ihres Liedes ebenfalls wiederholt werden musste, weil das Band alle war. In diesem Sinne, viel Spaß beim Podcast über die für uns wichtigsten Spiele des Jahres 2021.
1: Werte Damen und Herren, willkommen zu dieser Podcast-Folge. Und es ist eine ganz besondere Podcast-Folge, denn wir machen das heute mal live. Nicht im stillen Kämmerlein, wie wir es sonst immer machen, wo wir alles auch hinterher tausendmal nachbearbeiten können, damit jedes M rausgestrichen wird. Nein, das ist ein Live-Podcast. Ihr seht also, wie albern wir in Wirklichkeit zurecht. Stammeln, wenn wir reden. Und wir, das ist die Gründerbesetzung des GameStar Podcasts, die Creme de la Creme der deutschen Podcastlandschaft, Michael Graf und Dimitri Hallei.
2: Schönen guten Tag. <lacht> ähm, äh, <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> also, ja, ja, das ähm, aber das Gute ist, das Gute ist, wir haben ja jetzt wir haben ja Aushilfe dafür, weil wir können ja jedes Mal, wenn wir gerade nichts Interessantes zu sagen haben, dann sagen wir einfach, was sagt denn der Chat dazu? Ähm, und ja. heute soll es ja um die wichtigsten Spiele 2021 gehen und ich würde auch einfach mal direkt sagen, lassen wir doch den Chat direkt mal hier ein bisschen als Stichpunktgeber agieren und gucken mal, was was sind denn eurer Meinung nach äh, die wichtigste Spiele 2021. Jeder von uns kann es ja schon mal eins nennen vielleicht. oder derweil hat der Chat Zeit, äh, was äh, sich einfallen zu lassen. Was ist für euch euer allerwichtigstes Spiel 21?
2: Boah,
0: da stellst du aber schon die Gretchenfrage, weil darüber habe ich so lange nachgedacht und kein definitives Ergebnis. Also es gibt dieses Jahr irgendwie kein so ein Highlight-Spiel. Aber ich sage jetzt einfach eines, von dem ich hoffe, dass es kommt, Starfield. Von Befester. Oh, ist das Neue. ist
1: mega optimistisch. Ja, sehr optimistisch. Denkst du ernsthaft, Starfield kommt überhaupt innerhalb der nächsten drei Jahre?
0: <lacht> ich dachte, du sagst 30. <lacht> ähm, ich hoffe es, ich, ich habe keinen Beleg dafür, aber da sie schon bei Fallout 4 einen sehr kurzen Ankündigungszeitraum hatten, das wurde ja damals auch auf der E3 angekündigt, also im Juni und ist dann im November erschienen, und das könnten sie ja dieses Jahr mit Starfield wiederholen. Und ich hoffe auch, dass Starfield schon relativ weit ist in der Entwicklung, weil Microsoft ja auch nach der Übernahme gesagt hat, sie haben da schon viel von gesehen und es hat sie sehr beeindruckt. Klar, sie würden nicht sagen, okay, wir haben nichts davon gesehen, und es hat uns nicht beeindruckt. Das wäre ein bisschen doof vielleicht, wenn sie das sagen würden, nachdem sie so viel Geld ausgegeben haben. Aber ich, ich kreuze die Finger dafür, dass es halt dieses Jahr passiert.
1: Das ist sehr waghaltig. Timi, deine Prognose, wann kommt Starfield raus?
2: Also ich schätze mit 2022, ähm, bin da ein bisschen weniger optimistisch, aber ich hoffe halt, dass es 2022 kommt, damit, da, naja, aber sie müssen ja Elder Scrolls 6 irgendwann mal bringen, deswegen sollen ja. sie das, Starfield soll halt so schnell wie möglich kommen. Das Schafft es aus dem Weg? Ja. Die machen weiter vor haben die 76 Mikrotransaktionen, das funktioniert doch gut, mehr brauchen die gerade nicht. Du schelm, nicht. Maurice, du schelm. <lacht>
1: Dann, Dimi, was, was ist denn dein äh, wichtigstes Spiel des Jahres? Ich, ich muss
2: gar nicht optimistisch sein, weil ich weiß, dass es dieses Jahr schon kommt. Das ist Battlefield 6. Ähm, ich mein, da, da sind ja die Entwickler schon so optimistisch, dass sie schon das Spiel danach angekündigt haben, nämlich Battlefield Mobile. Ähm aber sie waren, sie waren da smarter als Blizzard bei Diablo Immortal und haben halt direkt gesagt, okay, ähm, Battlefield Mobile kommt, aber es kommt auch das richtige Battlefield, und zwar vorher. Ja. Das, das ähm, ist sehr smart, ja. ja da, da haben sie aus den Fehlern gelernt. Ähm, und ich meine, es ist ja auch eine smarte Entscheidung, in Battlefield Mobile zu machen. Man sieht ja den Erfolg von Call of Duty, Mobile und Co. Aber Battlefield 6 erstmal 2021 im Weihnachtsgeschäft, ähm, das wird mein, mein großes Spiel, weil es halt auch darüber entscheiden wird, wie es generell so in der Shooter-Landschaft in den nächsten Jahren aussehen wird. Zwar nicht allein, aber doch durchaus als Züngler an der Waage. Wenn's gut wird. Ja, ja. Das ist ja,
1: Battlefield ist ja ein bisschen, also allgemein, die Battles dieser Welt sind ja eine bisschen gebeutelte Serie und du bist ja Fan aller Multiplayer-Shooter, die mit Battle anfangen und alle haben sich am Anfang so ein bisschen oder später raus schwer getan in letzter Zeit. Deswegen glaube ich tatsächlich, das ist ein wichtiges Spiel. Allein schon als Schicksalsspiel für die Serie, also selbst nur das Schicksal von der Battlefield-Serie ist ja ein wichtiger Faktor der Gaming-Landschaft. Selbst wenn man es gar nicht weiter denkt auf die Shooter, Multiplayer-Shooter allgemein, ist es ja eine wichtige Frage, wird Battlefield weiter uns erhalten bleiben oder kriegen sie es nicht hin mit Warzone oder sowas gleichzuziehen und mit Call of Duty Mobile und was weiß ich. Ähm, ich gucke halt mal so ein bisschen in den Chat, ähm, ein Spiel, das oft genannt wurde, wo ich nicht zustimmen würde, obwohl ich ihm sehr zugeneigt bin, ist Baldur's Gate 3. Ähm, ich würde das Spiel tatsächlich höchstens als mittelwichtig bezeichnen. Weil ich glaube, Baldur's Gate 3 wird uns nichts beweisen, was wir nicht schon wissen. Weil Larian hat schon erfolgreiche ISO-Oldschool-Rollenspiele gemacht. Und klar, Baldur's Gate 3 bringt eine enorm namhafte Serie zurück. Aber ich glaube auch nicht, dass ein Erfolg von Baldur's Gate 3 jetzt irgendwen, der davor dachte ISO-Rollenspiele braucht, niemand dazu bewegen wird, jetzt noch welche zu machen. Entweder hast du nach, nach Pillars und nach Baldur's Gate, nach, nach Divinity und so kapiert, dass das immer noch cool sein kann oder du machst es jetzt auch nicht mehr. Ähm, Micha guckt so skeptisch, ja. strich fragend...
0: Nee, ich äh, gucke zustimmend, ähm, weil das das Problem ist für mich bei diesen ganzen Early Access-Spielen. Äh, es ist ja nicht nur ein Baldur's Gate 3, was wir jetzt einfach schon auch eine Weile kennen, sondern auch sowas wie Satisfactory, was ja dieses Jahr dann fertig werden soll. Und die Liste ist endlos. Äh, ich habe euch vorher, also vor der Aufnahme, irgendwie schon die halbe Release-Liste für dieses Jahr geschickt, weil ich sie mir vorhin mal runtergeschrieben habe, einfach um zu gucken, was alles kommt. Und ein großer Teil davon sind Spiele, die schon da sind, wo wir eigentlich schon sagen, naja. Was müssen wir über die noch groß sprechen? Was müssen wir? Was gibt's eigentlich zu einem Satisfactory jetzt noch groß zu sagen? Es ist da, wir spielen es, es ist super, aber ob das jetzt dann noch mal richtig released wird nach dem Early Access, ja, mai, das ist da kriegt dann auch kein Hahn mehr so richtig nach diesem nach diesem Release Termin. Und bei Baldur's Gate geht's mir ein bisschen so ähnlich. Ich freue mich drauf. Ich finde, Larian ist ein großartiger Entwickler. Die machen coole Rollenspiele, aber das Ding ist schon da. Ja, das erste Kapitel ist spielbar. Wenn sie sie machen einfach nur noch mehr jetzt sozusagen dran.
1: Ich, ich habe es tatsächlich noch nicht gespielt, weil ich diese Art von Rollenspiel, die Story und so, das will ich in einer fertigen. Ich werde es natürlich nicht mal zum Release spielen, sondern eine ganze Weile danach erst, wenn es Larian typisch. Ja, Origin Sin 2 haben sie ja den ganzen dritten Akt irgendwie nochmal überholt na nach dem Release. Ich warte immer, bis solche Spiele in dem Zustand dann sind. Aber mein persönliches wichtigstes Spiel wurde auch schon oft genannt im Chat. Und es ist sicher nicht das wichtigste Spiel für die Gaming-Welt im Allgemeinen. Also ein Battlefield und ein Starfield sind viel wichtiger. Aber es mir egal. Mir geht es darum, was für mich persönlich am wichtigsten ist. Weil das ist der einzige Maßstab, der relevant ist. Und das kann natürlich nur Age of Empires 4 sein, das glaube ich ein für, alle, ein für alle Mal entscheiden wird, wir überhaupt noch jemals wieder gute Echtzeitstrategie? Oder war es das halt jetzt endgültig? Weil ich meine, also EA hat halt irgendwie schon so gesagt, so wir machen ab und an mal so ein, so ein Remaster eines 20 Jahre alten 2D-Spiels und investieren da vielleicht 50 Cent rein oder sowas, so von unserem Gesamtfirmenbudget. Blizzard hat auch gesagt, so, naja, das mit der Echtzeitstrategie, ne, die sollen wir alle zu Frostshire und Dreamhaven abhauen, die Leute bei uns, die darauf noch Bock haben. Wir outsourcen Warcraft 3 Reforged nach Malaysia und nicht mal das irgendwie gescheit. Ähm, und Microsoft probiert es halt jetzt nochmal mit H4, mit einem durchaus hochwertig produzierten ATS, bei einem der letzten traditionsreichen ATS-Entwickler, die es noch gibt, die auch mal gestolpert sind ab und an. Aber alles in allem ist Relics History immer noch eine sehr, sehr, sage ich mal, prestigeträchtige. Jeder echtzeit hat mindestens ein Strategiespiel von Relic, glaube ich, gespielt und geliebt. Und wenn das jetzt halt ein Erfolg wird und es irgendwie schafft zu zeigen, guckt mal Leute die Welt hat schon noch Bock da drauf, dann könnte ich mir halt vorstellen, dass dann vielleicht auch mal bei EA wirklich irgendjemand denkt so, vielleicht können wir ja mit Command Conquer doch noch wieder ein bisschen mehr machen. Guck mal, was Microsoft da gerade für Geld verdient. Aber wenn nicht, dann wird es glaube ich und ich meine, es ist gar nicht abwerten, weil ich mag das Spiel, aber dann wird sowas wie Iron Harvest, glaube ich, ab jetzt das allerhöchste der Gefühle sein, was wir kriegen. Halt ein Double-A-Spiel von einem motivierten, aber halt nicht ganz riesigen Studio, das so ein bisschen diese Nische besetzen will, aber nicht mehr irgendwie in Richtung ansatzweise Triple-A wahrscheinlich.
2: Was waren denn die letzten Strategiespiele in der Budgetkragenweise? Wahrscheinlich Halo Wars 2 und Dawn of War 3, oder? Das hat ja nicht so gut geklappt, oder, Maurice? Richtig, genau, <lacht> <lacht> ja.
0: Das musste ich auch muss ich auch gerade dran denken, weil bei jedem dieser Spiele haben wir gesagt, wenn das jetzt aber kein Erfolg wird, dann kriegen wir nie wieder Echtzeitstrategiespiele. Und die beiden hatten ja jetzt durchaus... Aber, aber ich, aber
2: ich, ich, ich würde ja halt zustimmen, dass die Chancen für Age of Empires 4 zum Beispiel deutlich besser stehen als für Halo Wars 2. Dass ja A sich eine Lizenz genommen hat, die eher auf der Konsole stark ist, und das halt kombiniert mit einem Genre, das eher auf dem PC stark ist und dann im Prinzip was erschaffen hat, das, glaube ich, auf beiden Plattformen nicht so richtig einen Absatzmarkt gefunden hat. Aber Age of Empires 4... Ist halt, wie du auch gesagt hast, PC-Marke, wir haben es alle gespielt, ja, und ähm, ich glaube, ich glaub, größer könnte man oder Höhe könnte man nicht aufschlagen, wenn man nochmal der Echtzeitstrategie einen ordentlichen Schubs geben will, außer vielleicht mit Warcraft 4 oder Starcraft 3 oder so. Ja, ja. Aber, aber genau deswegen meine ich eben so, wenn es nicht mal mehr diese Marke schafft, ja. deswegen sehe
1: ich das halt als so ein Gradmesser, weil es unter anderem ist halt, weißt du, ich würde nie sagen, wenn es nicht mal Halo Wars schafft, das ATS wieder zu beleben, dann schafft <lacht> es niemand. so nee, das ähm, Und ich mochte ja Halo Wars 2 durchaus, es war jetzt nicht das tiefste ATS, ich habe es nicht ewig gespielt, aber es war schon nett für das, was es war. Aber Age ist halt ein anderes Kaliber, wie du sagst. Und ich finde auch den Ansatz halt, deswegen ist es für mich doppelt so ein Schicksalsspiel, weil sie halt mal, den genau gegenteiligen Ansatz fahren. Die anderen waren immer so letztes Zeit halt so, wenn wir nur den Basisbau so unkompliziert wie möglich machen, ne, dann kommen die Spieler schon wieder, die alle keine Lust mehr haben auf diesen modernen, auf diesen altmodischen Firlefanz und so. Und Age 4 sagt halt so, nee, wenn wir es einfach mal wieder so machen, wie sie es früher ja. doch gemocht haben. Und das ist für mich halt die spannende Frage. Werden die Leute und auch neue Leute dann sagen, Ah ja, das war ja immer schon ein cooles Genre, ne? Genauso wie bei bei ähm, Weltraumsimulationen, die auch genau so lange tot waren, bis halt Chris Roberts gesagt hat: Ich mache mal wieder eine richtig fette, richtig komplexe, richtig große. Gebt mir nur 300 Millionen Dollar dafür, dann wird das schon. Und sie haben ihm 300 Millionen Dollar gegeben, ne? Und davor hätte zehn Jahre jeder Publisher dieses Spiel abgelehnt, weil die gängige Weisheit war: Niemand will mehr Weltraumsimulationen. Und zu Recht, weil Weltraumsimulationen sind unsäglich, aber äh, was sagt denn der Chat? Glaubt ihr, es sagt schon einer Namoria sagt Maurice, du bist du bist zu pessimistisch. Es gibt auch noch Indie Entwickler, die ein gescheites ATS machen können. Bestimmt, aber eben ja. nicht mehr auf der auf der Triple Skala, das meine ich eben damit. Das große ATS, die Starcrafts, Ages und Command Conquers dieser Welt werden, glaube ich, nicht mehr wiederkommen, wenn Age 4 scheitert.
0: Ja. Wir haben immer noch Petroglyph, das gerne Empire at War 2 machen darf, wenn sie die Star Wars Lizenz kriegen, aber ich glaube, das wird, das wird teuer. Es wäre so gut, ich hätte es so gerne. Und ich habe auch, ich habe auch gerade schon im Chat gelesen von Old Player, Homeworld 3 soll kommen, ja bitte, aber das nicht dieses Jahr. Also bitte, Homeworld 3 kann nicht schnell genug kommen. Ich will es haben. Homeworld äh, Mobile <lacht> ist ja auch gerade in Arbeit. Das kommt vielleicht früher, ähm, ist aber ein bisschen was anderes. Ähm, da bin ich aber auch gespannt, was das wird. Aber ähm, ich glaube, H4 ist schon jetzt mit Abstand das Prominenteste, was wir in, in puncto Echtzeitstrategie kriegen werden. Ich bin echt gespannt, weil es ist ja auch so ein bisschen, es ist ja, nicht, es ist ja kein H2, obwohl es dasselbe Setting hat wie H2. Also es, es sieht anders aus, es wird sich auch anders spielen. Also für mich ist das so eine so eine Wundertüte. Da kann alles passieren. Es kann super gut und super beliebt werden, oder es kann halt das nächste Dawn of War 3 werden, was dann wieder kritisiert wird für das, was es wagt. Also
1: ja. knifflig. Aber lustigerweise gibt es durchaus eine Connection, weil der Creative Director von Age 4, der bei, ähm, der dieses Studio leitet, das aktuell Age koordiniert, die World's Edge Studios, ähm, der Adam Green, der hat unter anderem an Empire at War und Universe at War mitgemacht bei Petroglyph in ja. einer leitenden Rolle und ist schon seit dem. Add-on fürs erste Command Conquer damals bei Westwood gewesen. Also, das ist, da, da sind schon Leute am Werk, die das ATS-Handwerk verstehen. Auch wenn Petroglyph so ein Entwickler ist, mit dem ich, ich habe Mitleid mit denen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das Gefühl, Petroglyph, seit Jahren versuchen sie es immer wieder, scheitern immer wieder und versuchen es dann mit niedrigerem Budget nochmal. So sind wir von Empire at War zu Universe at War gekommen, dann zu Grey Goo, was einfach irgendwie auch nicht geil war wirklich. Und dann jetzt zu diesen Sachen wie dieses, ich weiß nicht, wie es heißt, dieses Pixel-Art RTS Also nicht ein Pixel-Art, dieses 3D- Polygon-Ding, ihr wisst sicher, was ich meine, was halt so ein comic command and conquer sein sollte und das dann auch gescheitert und haben sie das irgendwie nochmal als Fantasy-Ding probiert, 8-Bit-Armies, genau, sagt jemand im Chat und mhm. nichts davon hat je wirklich gezündet, jetzt haben sie wollten sie neulich Command-and-Conquer Renegade wiederbeleben mit Earthbreakers, wurde angekündigt, das wurde jetzt erstmal auf Eis gelegt, aber in dem Fall aus dem Grund, dass sie ein Geldgeber für ein anderes Projekt gefunden haben, ähm, da sind ja coole Leute dabei, ähm. Ich hab mit denen mal mit Fritz zusammen, haben wir eine Multiplayer-Runde Earthbreakers gespielt und ich habe jemanden über den Haufen geballert und hat mich jemand informiert, das war jetzt gerade Frank L. Pucky der Command Conquer Komponist. Und ich so, nein, ich will doch nicht Frank L. Pucky niederschießen. <lacht> ähm, also da sind ja Leute dabei, denen ich Erfolg gönne, aber er ist ihnen irgendwie nicht wirklich vergönnt. Ähm, außer mit dem Command Conquer Remaster jetzt neulich. Also vielleicht vielleicht ist ja das, das große Geldgeberprojekt doch noch ein neues Command Conquer, Michael, Was würdest du dazu sagen?
0: Äh, da, da würde ich äh, Age of Empires 4 sofort auf den Mond schießen und das spielen, weil das natürlich die einzig wahre Echtzeitstrategie-Marke ist. Ich könnte es mir aber sogar vorstellen, ich meine, wir leben ja in einer Zeit, in der diese alten Marken wiederkommen. EA hat ja C&C &C remastered, aber um halt auch Abo-Programme äh, zu füllen. ja, Also wenn EA Play noch ein bisschen mehr Genres ansprechen und vielleicht auch ein bisschen ältere Spieler dann in dem Fall noch ansprechen soll, dann können sie ja auch die alten Marken wieder neu auflegen und vielleicht ja auch eine alte Marke wiederbeleben mit einem neuen Spiel. Und mein Gott, ich würde mir so wünschen, dass es Command Conquer wäre. Äh, aber wo wir natürlich sagen müssen, Command Conquer 4 hat es nie gegeben. Ja, also das kann dann ignoriert werden bei allem, was irgendwie da Storytelling und sonst was angeht. Mal gucken, leben die Schauspieler überhaupt noch? Könnte man das überhaupt noch so machen? John Cook, und was macht denn der jetzt? Ja, könnte man das überhaupt noch mit diesen Filmszenen machen, ein neues Command Conquer? Fragen über Fragen. Also auch da große Herausforderungen, aber ich würde mich echt freuen. Schauen wir mal.
1: Wir, wir haben derweil im Chat noch eine Story, die mich jetzt wirklich neugierig macht, von unserem äh, Moderator, Overlord Nikola. Mit Frank Klepacki habe ich mal für eine Mod zusammengearbeitet. Der ist super. Wie hast du mit Frank Klepacki für eine Mod zusammengearbeitet? Schreib mir das in den Chat. Und äh, danach äh, würde ich mal sagen, ähm, werden wir von diesem einen Genre zum anderen kommen. Nämlich der Dimitri Haller, ich sehe ihn schon, es juckt ihm in den Fingern über Shooter zu reden. Ähm, <lacht> schaut ihn euch an, diesen Mann. Äh, der denkt sich die ganze Zeit, Leute, Age of Empires 4 wird... So viel verkaufen wie eine einzige Multi wie eine einzige Mikrotransaktion in Battlefield Mobile wahrscheinlich. Lasst uns mal über die wichtigen Dinge der Welt reden. Äh, das äh, machen wir am besten jetzt, während Nikola uns abtippt, was wie zum Geier at the Franklin Pucky gekommen ist. Dimi, Shooter, wie steht's dieses Jahr? Wird's geil.
2: Es könnte gut werden. Also man muss natürlich sagen, dass Shooter aktuell in einer vergleichsweise guten Positionen sind insgesamt dadurch, dass halt Battle Royale immer noch extrem stark fährt. Apex Legends neue Genre-Rekorde feiert. Ähm, Warzone läuft immer noch super. Also es läuft nicht super im Sinne von, dass es fehlerfrei läuft, aber es läuft super in Sachen Spielerzahlen. Ähm, 100 also Millionen Spieler haben gerade den neuen Rekord ja. aufgestellt. Rainbow Six Siege läuft auch immer noch super. Ähm, das, da findet ja gerade so ein bisschen so ein Rebranding statt. Rainbow Six will ja jetzt sehr, sehr viel stärker in so einer ja, etwas, äh, comic ist das falsche Wort, aber in eine etwas irgendwie offenere Richtung gehen. Ähm, und auch das ist alles, also es läuft alles sehr erfolgreich. Ähm, was so ein bisschen auf der Strecke bleibt, ist, man kann es schwer beschreiben, aber Spiele wie Battlefield oder generell so klassische Szenario-Casual-Shooter, weil du hast gerade so ein bisschen so den Drift in zwei Richtungen. Du hast so sehr diese Sport-Shooter wie Valorant oder Overwatch oder, ähm, oder ähm, auch in Rainbow Six Siege, also welche, die, wo es weniger um, um das Szenario geht oder irgendeine Fiction oder irgendwie so locker Feierabends ein paar Star-Wars-Ründchen in Battlefront spielen und mehr um so einen kompetitiven Anspruch. Das auf der einen Seite. Ähm, dann hast du auf der anderen Seite die Hardcore-Spiele, also sowas wie Arma 3 äh, oder halt oder Squad oder so. Du hast Battle Royale und irgendwo dazwischen sehe ich halt das Potenzial auch wieder für so einen klassischen Casual Shooter. Also sowas wie ein gutes, richtig gutes Battlefield. Und ich hatte vor einer Weile ein Video dazu gemacht, äh, als Battlefront 2 kurzzeitig wieder so hochgeboomt ist, als es kostenlos war im Epic Store. Ähm, und da haben mir sehr, sehr viele Leute zugestimmt, dass das halt genau das ist, was sie mal gerne wieder hätten. So ein Feierabend-Shooter, wo man einfach launige Geschichten mit seinen Freunden erleben kann in... Äh 50 gegen 50 Gefechten oder 32 gegen 32 Gefechten. Und genau da könnte Battlefield halt dieses Jahr reingehen. Ähm wenn Es denn aus den es war auch lächerlich erfolgreich,
1: lernt. dieses Video. Also äh, Du hast es ja äh, uns quasi geschenkt, dem GameStar-YouTube-Kanal-Team und es hat alle unsere gemachten Videos komplett in Schatten gestellt, weil so viele Leute Bock auf Battlefront offensichtlich immer noch haben. Es war ganz famos. Ja. Äh, kurz äh, löse ich Nikolas äh, Franklin Packy-Geschichte auf. Franklin Pucky hat sich bei einer Renegade-Mod, bei der ich Übersetzer war, um neue Musik gekümmert. Ziemlich cooler Move von ihm. Das ist wirklich ein cooler Move, dass äh, als jemand, der selbst mal Modder war, äh, und nie auch nur einen Pieps von EA gehört hat, obwohl wir zehn Jahre Schlacht und Mittelerde gemoddet hat, finde ich sehr cool, wenn sich Entwickler <lacht> bei Modern tatsächlich melden. Und äh,
0: was hast du denn gedacht, was passiert? <lacht> EA ruft an, ja. Ah, hallo, hier ist Andrew Wilson. Ich habe eure Mod gerade gespielt und die ist echt, die ist echt ganz cool.
1: <lacht> ja, genau das, genau das. Hier, äh, Unsere Mod war besser, als was die an offiziellen Add-ons produziert haben. Jetzt mal hier Butter bei die Fische. Hätten uns alle anstellen sollen. Ähm, äh, ja, ich meine, bitte, Counter-Strike und so, ne? Also es, es gab erfolgreiche Beispiele dafür. Oder dass, dass zumindest da ein bisschen Zusammenarbeit passiert. Was ich immer cool finde, wenn halt Entwickler auch äh, Modder an Bord holen oder Community-Mitglieder. Ähm, auch Age of Empires 4 wurde ja zuletzt von Zero Empires präsentiert, der davor Community-Mensch und. Zumindest Custom-Szenario-Creator war. Der hat so eine, eine Tutorial-Map für den Castle Rush und so Zeugs gemacht. Ähm, genau, aber ich fand ganz interessant, was du gesagt hast, Timi, weil, weil als jemand natürlich null Ahnung davon hatte, ich Rainbow Six Siege immer schon ein bisschen auch als Szenario-Shooter eingeschätzt, im Sinne von, das ist doch diese Fantasie der Special forces äh, total erfüllt. Und jetzt sagst du mir, A, ist es gar nicht und B, wird jetzt auch comichafter. Ist das nicht ja, irgendwie sie, dann doof? Sie,
2: sie, sie gehen halt davon weg, weil sie auch merken, dass, ähm, also man sieht ja natürlich auch, dass, dass Shooter wie Apex oder so einen riesigen Erfolg haben. Und Rainbow Six Siege versucht auch ein bisschen einfach diesen sportlichen Charakter in die Lore des Spiels zu implementieren. Also du hast jetzt sehr viele so Ich bin da nicht so tief drin wie manche Leute aus meinem Freundeskreis, aber sie versuchen halt dieses, diesen Wettkampf, diesen sportlichen Wettstreit oder so. Das ist jetzt eigentlich die Story in, in Rainbow Six. Und es geht überhaupt nicht mehr darum, dass tatsächlich Spezialeinheiten, irgendwelche Gebäude stürmen, um da Terroristen auszuschalten oder so. Also davon hat es sich sehr weit weg bewegt. Und das kann man ja als Richtung auch ähm, gut finden. Ähm, ich meine, ich bin jemand, ich äh, mag gerade sowas, bin ja auch, allein deswegen habe ich Ghost Recon gespielt. Äh, Ghost Recon Breakpoint. <lacht> es gibt wirklich keinen anderen Grund, das zu spielen äh, für halt diese Fiction. Ähm, aber ja, davon, davon gehen sie halt jetzt ein bisschen weg. Und ich glaube, diese Art von Szenario-Shooter, da ist halt Luft und da hätten die Leute Bock drauf. Gerade weil auch ein Call of Duty ja auch weggeht davon mit Warzone und mit... Es gibt ja jetzt in, in Black Ops Cold War, wenn es alles so wird wie die Leaks und die Ankündigungen und so weiter verraten, dann wird es ja auch da wieder ein Battle Royale neben dem Battle Royale geben in Cold War. Ähm, und also es geht halt alles so in andere Richtungen und ich persönlich hätte auch einfach mal wieder Bock auf ein Battlefield. Ja, ein richtig gutes klassisches Battlefield. Das ist nämlich, finde ich, genau der springende Punkt. Ich
0: bin gespannt, ob es Battlefield schafft, Battlefield zu bleiben. Also ob sie sich treu bleiben und ob sie es schaffen, was Besonderes und was Eigenständiges auch zu bleiben und halt nicht. Ne? Ich meine, Call of Duty Warzone ist unglaublich erfolgreich, aber es ist im Wesentlichen Fortnite für Erwachsene. Und ein Battlefield kann nicht jetzt auch noch sagen, okay, komm, wir sind jetzt auch ein Battle-Royale-Shooter. Es gab ja auch diesen firestorm modus für Battlefield. Eins oder fünf oder acht, es fließt alles ineinander. Ja. Ähm, und stattdessen musst du halt sagen, nein, Battlefield hat halt andere Stärken. Es hat andere Sachen, die es cool machen kann. Und das ist das doch, da ist, worauf ihr aufbauen müsst und was ihr irgendwie, äh, ja, noch, noch besser irgendwie hinkriegen müsst. Vielleicht auch mal mit einem Netcode, der gut funktioniert von Anfang an und mit Servern, die laufen und sowas. Also nicht in irgendwelche Modetrends zu verfallen, sondern halt
2: wirklich echtes Battlefield zu sein ja, und das ist
0: keine Singleplayer-Kampagne. Ich glaube,
2: das, ja, <lacht> das ist, das ist, ist glaube ich, der Knackpunkt. Also Battlefield <lacht> hat in der Vergangenheit sehr versucht Trends hinterher zu rennen Battlefront ja auch mit ja. den Lootboxen. Ähm und bei Battlefield 5 war das Problem ja nicht, dass der dass der Battle-Royale-Modus nicht gut war. Der war sogar richtig gut. Sie haben nur, wie es oft so ist bei sehr, sehr großen Entwicklerstudios, du brauchst eine gewisse Flexibilität, um um die Art von Live-Service-Spiel am Laufen zu halten, um, um Battle-Royale am Laufen zu halten. Du brauchst eigentlich jede Woche ein Update oder zumindest alle zwei Wochen ein Update. Du brauchst permanent neuen Content. Und sie waren darauf noch nicht ausgelegt. Sie haben halt ein Battle-Royale rausgehauen und den mehr oder weniger verwahrlosen lassen. Und dann und, und der, eigentlich der, der wichtigste Fehler war, dass sie das Ding halt weiterhin hinter der, hinter dem Kaufpreis bewahrt haben, dass du trotzdem Battlefield 5 kaufen musstest, um diesen Battle Royale zu spielen. Mhm. Das war ja der, der springende Punkt, womit Warzone alle geschlagen hat, dass sie gesagt haben, wir machen das kostenlos, ihr könnt alle Call of Duty Warzone spielen, ist egal, ob ihr Modern Warfare gekauft habt oder ob ihr Black Ops gekauft habt. Also wenn sie halt in diese Trendrichtung gehen, und ich kann mir vorstellen, dass sie das tun, ähm, mein Criterion ist wieder mit an Bord, die haben den Battle Royale beim letzten Mal gemacht, aber gut, die haben auch die Weltraumschlachten von Battlefront gemacht, die sind sehr flexibel. Ähm, <lacht> Aber wenn Sie in diese es Achturien, wird dann ein Sci-Fi
1: Battlefield wie der Battlefield 2142 ja, mit rausstellen. Das wäre total geil. Das wäre
2: super. Das wär ich fände das, würde das, das wird sogar ich spielen. Das finde ja. ich geil. Nee, du willst ein Mittelalter-Battlefield. Ja, das wäre auch der Hammer. Ja, Chivalry. Das, Chivalry bietet ja genau das. Aber das ist auch wieder so ein Szenario-Multiplayer-Chivalry. Da haben wir heute noch drüber geredet. Äh, Fabiano, Maurice und ich, das, das kitzelt uns alle drei sehr massiv. Wir haben da sehr Bock drauf, was ich, genau hab, das wieder ist. Ich, ich habe heute, ja, hab heute das Video von
1: Fabiano dazu abgenommen, das morgen bei uns erscheinen wird. Wenn dieser Podcast als Podcast erscheint, ist es gestern erschienen. Also heute ist Donnerstag, morgen ist <lacht> Freitag, kommt das Video. Samstag kommt das hier als Podcast. Und ich habe mir mal anschauen, so... Geil, da habe ich Bock drauf. Ja. Oh ja, das ist genau, was ich jetzt will. Einfach wieder ein Schwert in die Hand nehmen und Leute verprügeln gehen. Das ist doch, und das glaube ich auch, was, was Demi meint. Ne? Die, die, diese Shooter, die, Jubel ist ja kein Shooter, aber du meinst ja auf Shooter bezogen, die so mhm. nicht nur eine rein mechanische Fantasie bedienen, sondern halt ein Battlefront ist ja, muss auch ein guter Shooter sein, er muss vor allem erstmal ein gutes Star Wars-Spiel sein. Und des, selbst ich. Ich spiele so gut wie nie Shooter, aber das, die alten Battlefronts habe ich rauf und runter gespielt, weil es einfach ein gutes Star Wars Spiel war und weil kaum ein Spiel zu dem Zeitpunkt so schöne Star Wars Stimmung hatte. Und nun ist natürlich das, was, die, was dann für die meisten Leute ein Szenario-Shooter ist, halt für mich uninteressant, weil diese Szenarien für mich uninteressant, nämlich irgendwelche Weltkriege und sowas. Aber prinzipiell, wenn es dann mal auch was ist, was mich kitzelt, dann ist das meistens die Art von Shooter oder Multiplayer-Action-Spiel, im Fall von Chivalry, breiter gesagt, die mich da doch irgendwie kriegt. Weil ich denke so, ja, okay, ich, ich mag vielleicht euer Genre nicht, aber wo sonst kann ich denn gerade ein Ritter sein, der auf dem Schlachtfeld sich durchmetzelt? Da, dann spiele ich ja. halt Chivalry.
2: Aber ja, um, um, um zu der Eingangsfrage zurückzukommen, ich glaube halt einfach, dass, ähm, dass, wenn Battlefield floppt, werden wir die Art Shooter eine ganze Weile nicht mehr sehen. Die Zeitspanne zwischen Battlefield ähm, 5 und jetzt ist schon unverhältnismäßig lange und äh, wenn das wenn das irgendwie daneben geht, glaube ich, dann wird die Art von Shooter verschwinden. Oder wenn Battlefield 6 vor allem mit dem Battle Royale erfolgreich sein wird, dann ist das halt das, was, was die Leute wollen und ähm, ja, dann geht halt dieser klassische Team gegen Team-Multiplayer, abseits vom, von, sag ich mal, so Sportmittel-Multiplayern verschwindet dann vielleicht einfach, es könnte sein. Ähm, ich würde es mir wünschen, dass es wieder ein Modern Military wird. ja. ja
1: dann ist es quasi, dein Age of Empires 4 ist quasi Battlefield ja. 6. Ähm, da würde mich aber interessieren, zum Ersten, wie hoch schätzt du denn die Chancen ein, dass sie versuchen, ein eigenes Ding wieder zu sein und zu sagen, genau wie es Age 4 halt macht, guck mal, wir setzen uns wieder auf das, was Battlefield immer stark und einzigartig gemacht hat, statt, ja, ich guck mal die Spielerzahlen von Warzone, guck mal die Spielerzahlen von Fortnite, guck mal Apex, guck mal Batman. wir müssen irgendwie sowas sein und dann lieber sowas versuchen. Was, was denkst du, wird passieren?
2: Das ist schwierig, ähm, weil ich schon bei Battlefield 5 und bei Battlefront 2 da gestanden habe und gesagt habe, die können das doch jetzt nicht wieder versemmeln, indem sie völlig irrationale Entscheidungen treffen. Und wir wissen, wie das ausgegangen ist. Battlefield 5 es war eigentlich, also da hätte nicht mehr so viel schief gehen dürfen bei der ganzen DLC-Strategie, weil schon bei Battlefield 1 alles auf dieselbe, also auf eine ähnliche Art und Weise schief gegangen ist. Und dann haben sie gesagt, bei Battlefield 5, dafür sind jetzt alle DLCs kostenlos und die kommen schneller. Nur das mit dem schneller ist ja immer so ein bisschen so ein relativer Begriff, ja. Schneller als acht Monate. Ja gut, sieben Monate ist halt schneller als acht Monate. Aber immer noch viel zu spät. Und bei Battlefront 2 war es genau das Gleiche. ja Wir wollen aus den Fehlern von Battlefront 1 lernen. Wir haben jetzt keine vier Planeten, sondern zig Planeten. Singleplayer-Kampagne, richtig gute Story, alle Ehren der Star Wars, da kann ja nichts mehr schiefgehen und dann kommt dieser Lootbox-Quatsch. Also, aus der Warte heraus, eigentlich müsste genug Zeit da gewesen sein, um wirklich zu lernen, was es heutzutage braucht, einen erfolgreichen Shooter zu machen. Und die Community ist ja auch so angenehm wie noch nie. Also zum Beispiel dieses Battle Pass Modell, das ist ja weitgehend akzeptiert. Du kannst damit ja steinreich werden als Entwickler. Und die Leute finden es okay. Zehn Monate, äh, zehn Monate, zehn, zehn, Euro ausgeben alle, alle Saison für halt kosmetische Sachen. Dir geht nichts verloren, wenn du es nicht machst, spielmechanisch. Das ist ein okayer Deal. Das ist viel besser als Lootboxen. Das können sie einbauen und dann halt einfach einen funktionierenden Szenario Multiplayer und es würde reichen. Aber ich kann halt nicht guten Gewissens sagen, dass sie nicht sag ich mal, den, den Topf sehen werden, den der äh, Battle Royale ihnen da in äh, Aussicht stellt und sagen, hm, da würde ich mal gerne reingreifen. <lacht> das sieht ziemlich, ziemlich lecker aus, ja.
1: Und weil wir noch so viel zu sagen haben über die wichtigsten Spiele 2021, werde ich auch gar nicht groß hier anmoderieren, sondern direkt wieder zum Thema kommen. Denn Dimi hat so viele schlaue Sachen gesagt. <lacht> und dazu habe ich zwei Fragen. Die eine geht an die Community da draußen raus, wenn Dimi das Wort Szenario-Shooter erwähnt, von welchen Szenarien träumt ihr dann? Wir haben jetzt schon gesagt, einer unserer Träume wird gerade erfüllt, nämlich Chivalry. Was hättet ihr gerne? Und während die Leute dazu was schreiben, hätte ich äh, an Dimi noch die Frage, warum glaubst du denn eigentlich, dass das Battlefield-Modell so, sage ich mal, von der Gunst der Spielerschaft auch ein bisschen abgefallen ist und so ersetzt wurde durch eine andere Art von Shooter?
2: Ich glaube tatsächlich, es liegt nicht daran, dass diese Spiele keine Chance mehr haben können, sondern einfach daran, dass die letzten Spiele es nicht gut genug gemacht haben. Ähm, das, das ist so ein bisschen, also Battlefield 5 hatte, als es erschienen ist, Grundlagen, die durchaus, also ich sag mal, die waren diskutabel, aber es war ein gutes Spiel, ja. Aber die, die Marketingphase von Battlefield 5, das haben wir ja alle mitbekommen, war ja alles andere als ideal. Ähm, der, der erste Trailer hat ja sehr viele Ablehnung bekommen im, im Internet. Ähm, und ob man das jetzt äh, quasi bestätigt oder nicht oder ob man das gut findet oder nicht ist einmal dahingestellt, aber es hatte auf jeden Fall eine schwierige Marketingphase. Ich glaube, der zweite Weltkrieg war auch nicht das ideale Szenario damals, um Battlefield fortzusetzen nach Battlefield One und es hat halt dann einfach seinen neuen Content nicht an den Start gebracht und ich glaube, das ist schon was, wo sich so ein bisschen die die Erwartungen der Leute da draußen verändert haben, was Live Service Content angeht, also was ich bin der festen Überzeugung, wenn der Pacific D.L.C. zu Battlefield 5 zeitnah gekommen wäre, also in den ersten sechs Monaten oder nach sechs Monaten nach Release, dann hätte das Spiel überlebt. Aber er kam ja erst deutlich später, ich weiß gar nicht, wie viel später, aber deutlich später, eigentlich am Ende eigentlich der der Lebenszeit und ähm, das war zu wenig, zu spät. Und ja, also es ist einfach an konkreten Dingen gescheitert. Das ist auch immer genau,
1: was ich über das ATS sage, weswegen ich auch so gespannt bin auf Age of Empires 4. Ich bin auch da der Meinung, das hat einfach lange niemand mehr richtig geil gemacht. So, es ist nicht das Genre in sich, das kaputt ist, sondern halt äh, braucht man wieder eins, das es richtig gut macht. Im Chat sind übrigens viele Leute, entweder deiner oder meiner Gesinnung, Dimi, denn die Sachen, die hier angesprochen werden, äh, sind ein Jedi Knight Remake oder ein Battlefield Wunder. im Warhammer-Universum. Ähm, das, nee. das, Was natürlich beides geil wäre. <lacht> Ey, wenn, das, wenn Battlefield 6, ja, wenn Battlefield 6 Battlefield Warhammer wird, dann habt ihr hiermit mein Wort, dass ich einen 24-Stunden-Gameplay-Stream machen werde. Warhammer Fantasy so. oder Warhammer 40k? Beides, egal. Nee, 40k, 40K wäre mir lieber. Ich. Ja, okay. Ich meine, Fantasy wäre halt Quatsch, aber äh, aber ich gebe euch trotzdem den Gameplay-Stream. Ich bin ein Mann meines Wortes. Äh, <lacht> aber es wäre natürlich Unsinn, weil <lacht> es kein Shooter mehr sein könnte. Äh, aber ich würde auch natürlich 40k tendieren. Gibt es denn, lieber Chat, noch wichtige Spiele, über die wir reden sollten? Eins wurde schon angesprochen, äh, Total of Warhammer 3, wenn wir eh gerade bei Warhammer sind. Da würde ich jetzt gar nicht so viel drüber reden, weil ich finde, es gibt gerade gar nicht so viel Interessantes dazu zu sagen. Wir kennen ja noch kein Gameplay. Und es wird sich wahrscheinlich ähnlich spielen wie Total of Warhammer 2, das sich ähnlich spielte wie Warhammer 1. Aber was es schon bedeutet für mich, das Spiel ist, das strategie ja allgemein ist überraschend gut. Also wenn du dir mal anguckst, es kommt Humankind raus, als erster echter Civilization-Rivale seit Jahren, der wirklich auch was drauf zu haben scheint. Es kommt ein neues Total War raus, es kommt ein neues Age of Empires raus. Es kommt, wenn die Götter uns gnädig sind, vielleicht auch irgendwann mal wieder was Neues zum Siedler-Reboot. Dann ist das ein ziemlich starkes Strategiejahr Und zwischen eingestreut noch diese ganzen komischen kleineren Aufbauspiele, die gerade entstehen, so von Viking City-Builder über Builders of Egypt bis Manor Lords, von denen wahrscheinlich mindestens die Hälfte am Ende Crab sein werden, der viel zu viel versprochen hat, aber vielleicht auch die ein oder andere Perle dabei ist.
0: Also das finde ich tatsächlich, diese Aufbauwelle finde ich echt völlig absurd. Builders of Egypt, Builders of Greece, Aztec Empire, die, die du gerade noch genannt hast und so. Völlig richtig, ja. Also nicht jedes davon kann Man irgendwann also, gut wir werden. wir sehen, das, das
1: sieht halt schon geil aus.
0: Genau, es gibt welche, die geil aussehen. Manor Lords gehört dazu, Distant Kingdoms, finde ich, macht auch einen ganz guten Eindruck. Dieses Fantasy-Anno haben wir es ja mal genannt. Also da... Man muss graben, um die Perlen zu finden in dieser Flutwelle sozusagen. Das ist ein super schiefes Bild in der Flutwelle. Graben, versucht das mal, aber gut. <lacht> und, aber es, es ist schön, dass es das gibt. Es ist schön, dass dieses Genre auch wieder so lebendig ist und dass sich da halt so viele unterschiedliche Sachen auch tun. Das, das macht mich sehr
2: glücklich, das zu sehen. Ja, und ich, äh, ich bin ein Riesenfreund von diesen ganzen äh, ähm, abstrusen Strategiespielen. Also sowas wie, äh, wie heißt das, Aztec Empire und Bilder aus Ägypten und so weiter. Ich, ich finde das super, dass auch dieses Nebukadnezar, dass es da gibt. Ich, also als, als jemand, der so Historienszenarien eigentlich sehr cool findet, finde ich das super, wenn es Spiele gibt, die sowas mal abbilden. Ich mochte auch Pre-Dynastic Egypt, das ist so ein winzig kleiner sith klon wo es um das prädynastische Ägypten geht, also das, bevor es eigentlich cool und spannend wurde mit den ganzen Pyramiden und so. Äh, also die allerersten Gehversuche der ägyptischen Zivilisation. Ich finde es einfach cool. Wenn man heutzutage Gaming-Fan ist und sich für irgendwas anderes interessiert, also wie viele Spiele es einfach gibt, um sich halt so seinen ganz spezifischen Fix zu holen und dass das halt stattfindet im Aufbaugenre, ich finde das klasse. Ja.
0: Prehistoric Kingdom, sagt der Chat noch. Ne? Dinosaurier-Aufbau auch immer gerne genommen. Sieht fantastisch aus. Ähm, bin ich auch so super gespannt. Wir werden also
1: auch noch hier im, im find the Next game programm Slots haben zu Prehistoric Kingdom und zu Distant Kingdoms. Äh, denn, äh, Spoiler-Alert, ich äh, spiele gerade Distant Kingdoms. Wir haben eine, Vision bekommen, eine Version bekommen, eine sehr weit fortgeschrittene schon. Ähm, das soll ja auch bald in den Early Access gehen. Und äh, das spiele ich bereits. Und da werde ich euch bald von berichten. Und äh, Genau, also Aufbauspiele auf jeden Fall. Ich finde das auch einfach schön, dass dieses Genre sich sich so wacker hält. Ähm, ja. Es wurden, als ich gefragt habe nach Spielen, es wird übrigens noch Timberborn genannt, was ein sehr witziges Aufbauspiel ja. ist, wo du Bieber spielst. Äh, postapokalyptische Biber, die, weil die Menschheit untergegangen ist, die, 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 den Planeten an sich gerissen haben. Ähm, und was auch echt nicht schlecht zu sein scheint. Der Kollege Fabiano hat es schon mal gespielt, wenn ich mir, oder einer von uns hat es mal gespielt, einen Artikel zu geschrieben und war durchaus angetan.
0: Hallo, was ist Biber? Was kann an Bibern schlecht sein? Ich hatte mal einen Biber im Garten, das war schon. Das, das war toll. Also bin totaler Biber-Fan. Was wir nicht vergessen dürfen, aber du hast es vorhin schon gesagt, ist Humankind. Ähm, da hatte ich schon vor ein paar Monaten drüber geschrieben, das ist ein Spiel, das uns wirklich gefehlt hat, einfach weil es schon lange keine richtige Konkurrenz mehr gab zu Civilization. Früher gab es ja von Activision noch diese Call-to-Power-Serie, als die Civilization-Lizenzrechte nicht so richtig endgültig geklärt waren. Und äh, die dann halt ihre eigene Variante davon gemacht haben. Tolle Spiel, erinnere ich mich super gerne dran. Liebe Grüße an die KI-Pyramide, die mir am Ende immer mein, mein Reich zerlegt hat, weil sie rebelliert hat. Und jetzt gibt es mit Humankind endlich ich will nicht sagen, komplett anderen Ansatz, weil viele Dinge sind schon ähnlich, aber eine neue Variante von Civilization, was vielleicht, wie ich hoffe, selbst wenn human -Kind, also ich glaube, das wird schon ganz gut, aber selbst wenn es nicht gut würde, würde es hoffentlich Phyrexis auch mal wieder anspornen bei Civilization 7, so es denn kommt, aber ich glaube, damit können wir festrechnen, auch mal wieder ein paar Sachen anders zu machen und vielleicht mal wieder ein bisschen andere Wege zu gehen und andere Mechanismen zu gehen. Human-Kind zum Beispiel, diese Riesenstätte, die man bauen kann, finde ich, eine sehr, sehr äh, coole Idee.
1: Ich ja. finde das so cool. Und da, tatsächlich wurde gerade heute angekündigt, dass es jetzt eine neue Open-Dev-Version von Humankind gibt. Äh ja wo man wohl ein Seeszenario spielen kann. Guck euch diese Städte an. Ich finde das so cool, das triggert halt alles in, in meinem Spielerherzen, sowas aufbauen zu können. Ähm, ich bin, ich hoffe sehr, dass das gut wird. Wir haben ja in unserer letzten Preview waren wir beide, Micha, der Meinung, so das hat viel Potenzial. Sie müssen aber auch noch viel dran schrauben. Und kurz ja. darauf haben sie so ein paar Monate verschoben, was ich dann sehr gut fand, weil ich dachte, so, okay, Leute. Das kann echt was werden, aber aber haut das jetzt nicht zu schnell raus. Da ist noch so viel Balancing zu tun eigentlich. Ähm, also ich hoffe sehr, dass sie das noch äh, hinkriegen und ähm, dass sie das dass sie das, das Spiel noch auf die Reihe bekommen. Es wurde auch noch ein, ein Spiel genannt, das, glaube ich, vielleicht für mich und auch für D Dimi schön in die Szenario-Shooter-Ecke fallen könnte, auch wenn es ein Singleplayer-Shooter ist, nämlich dieser neue Warhammer-Shooter, Necromunda, Hired Gun. Ähm, mhm. Der, finde ich, einfach sau cool aussieht. Aber ich traue mich nicht, mich wirklich darauf zu freuen, weil auf den zweiten Blick fiel mir auf: Ach Mist, das sind die Macher von Space Hide Deathwing. Und Demi wird sich erinnern, wir beide haben tatsächlich damals versucht, Deathwing im Multiplayer zu spielen. Und ich dachte so, also im Koop halt. Ähm, mhm. Und ich dachte halt, ich bin ja bei Warhammer durchaus leidensfähig. Wenn das Szenario geil ist, dann, dann freue ich mich da schon auch. Ähm, wir hatten so wenig Spaß. Das war richtig traurig. Wir
2: hatten so wenig Spaß. War auch, glaube ich, eine der kürzesten op sessions die ich je hatte. Wir waren so schnell fertig damit und haben dann irgendwas anderes gespielt.
0: Ja, du kannst halt auch die Zahlen 40K-Spiele. Ich wollte nur sagen, die Zahlen spiele kannst du halt auch an einem Finger abzählen. Stone of War. Und ein paar andere gibt es
1: auch. Space Marine war schon auch noch okay. Aber ich meine, wenn man sich das so anguckt, es sieht halt schon echt schön aus. Also ich finde... Ich will da schon Bock drauf haben. Vielleicht haben sie ja gelernt aus ihren Fehlern. Ich bin jetzt einfach mal optimistisch. Bestimmt haben sie daraus gelernt. Bestimmt wird es ganz großartig.
0: Und es ist das Spiel, das Prey 2 hätte ursprünglich sein sollen. So ein bisschen zumindest, ne? So als Kopfgeldjäger in so einer, in Anführungszeichen, Alien-Welt, ja, irgendwie in so einer düsteren, cyberpunkigen. Das ist schon. Das hat schon was. Ich es schon. Da bin da irgendwie auch, irgendwie, das kitzelt mich auch so ein bisschen. Und, was, was ich vielleicht noch anschneiden wird, ist, würde. Ja, wohl nee, Nein, nein, du, du
1: bist halt ja, ich wollte nur mal, dass, äh, es wird auch noch Warhammer Dark Tide erwähnt, also der Coop-Shooter von den Wormintide-Machern. Ähm, mhm. Auf den ich auf den traue ich mich, mich etwas mehr zu freuen, weil Wermintide ist ja erwiesenermaßen ganz geil. Ähm, und da ein Coop-Shooter, wo du Imperiale Armee spielst, also das ist das, was man im Fachsprech, glaube ich, als Easy Money bezeichnet. Ähm,
0: Vor allem die Imperiale Armee, ja? Männer, die äh, sich irgendwie Papier an den Körper tackern als Rüstung und <lacht> irgendwie dann ins, ins Feuer rennen, kreischend angetrieben von ja, Kommissaren. ja, helden, helden. Das ist die letzte, die letzte Fraktion in wollen wir 40k überhaupt. Super gut. Ja, also, das ist auch meine, Lieblings-, meine Lieblingsfraktion, <lacht> einfach weil die immer verzweifelt sind. <lacht> das ist fantastisch. Ja.
1: deswegen passen sie ja so gut in das Setting. Ähm, ja. Aber du wolltest doch was anderes anschneiden, Micha.
0: Ich wollte ein komplettes Genre anschneiden, das bei der Gamestar nie unangeschnitten bleiben darf, wie ein guter Kuchen, nämlich die Open World, was ja eigentlich gar kein Genre ist, sondern ganz viele, aber Spiele mit einer Open World. Und auch da, ne, wie gesagt, wenn Starfield kommt, könnte das für mich schon irgendwie äh, hoffentlich, wenn es cool wird, ein prägendes Open World Erlebnis sein, weil wenn sie es schaffen, so Open World Weltraum zu verbinden mit Zumindest coolen Quests, was Bethesda ja meistens hinkriegt. Gute Hauptstory, immer so ein bisschen fragwürdig, aber gute Quests sind in jedem ihrer Spiele immer drin gewesen. Das finde ich halt mal klasse, weil das wäre eigentlich das, was mir in so Weltraumspielen wie einem Elite Dangerous immer ein bisschen fehlt. Die sind zwar super Sandboxig, haben tolle Communities, aber mir fehlt einfach so dieses handgebaute, diese handgebaute Story-Geschichte und das wäre zumindest meine Hoffnung. Mal schauen, ob es am Ende funktioniert, aber wir wissen ja noch gar nicht, ob es wirklich kommt. Das erste Open-World-Spiel, was aber tatsächlich bestätigtermaßen kommt am 25. Mai, ist Biomutant. Und wer, wie könnte man den Biomutant nicht mögen? Mit den Waschbärchen, die da durch ihr, durch ihr eigenes Zelda hüpfen, sozusagen. Da bin ich auch mal sehr gespannt, wie es wird. BioMutant ist das
1: erfolgreichste Video des Jahres bislang auf dem GameStar-YouTube-Kanal. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Ich glaube, ja, es ist bei ja. 700.000 Abrufen oder so inzwischen. Und es hat Age of Empires geschlagen. Es hat Ich weiß nicht, ob es das allererfolgreichste ist. Es ist weit oben dabei. Und das Einzige, was mir als Konkurrenz einfällt, ist das der Ausblick auf die besten Open Worlds allgemein. Also die Leute haben Bock
2: auf Open Worlds, offensichtlich. Ja. Es, ist, es ist wirklich ein, ein Spiel, wo ich auch vor jeder Meldung und vor jedem vor jeder Preview, die wir haben, davor sitze und denke, wie wie kann denn das so viele Leute begeistern? Also eigentlich, eigentlich, also nicht im Sinne von, dass ich es total doof finde, aber eigentlich macht es alles falsch, wenn man ähm, auf der GameStar das stimmt. ein Spiel sein will, wo die Leute richtig heiß drauf sind. Es ist bunt, ja, es, es hat Waschbären als Hauptfiguren, es tut sich sehr schwer, sein Szenario sehr prägnant zu, zu markieren und also eigentlich dürfte es nicht so gut funktionieren, wie es funktioniert, sage ich mal, nach so unseren Erfahrungen, wie halt unsere Community reagiert auf bestimmte Dinge. Aber äh, es funktioniert super. Die Leute haben da Bock drauf. Äh, ich glaube aber, dieser ausgehungert Gedanke ist auch etwas, was was ähm, was schon wichtig ist. Also das merken wir jetzt aktuell immer wieder, die Leute, auch bei Outriders, das, das, nicht im Sinne von, dass Outriders überhaupt kein, keine Reichweite oder sonst was gemacht hätte, wenn, wenn es jetzt irgendwie wir nicht gerade in schwierigen Situationen leben würden, aber die Leute gehen so ab auf neu, also Leute haben so Bock auf neue Spiele, die gut sind und ich verstehe das natürlich auch. Ähm also
1: Outriders hat mich vor allem so hart in, in meiner looter Durstperiode abgeholt. <lacht> ich äh, ich spiele das gerade mit so großer Freude und mir ist voll bewusst, dass man kann einiges kritisieren an dem Ding. Der Start war teilweise nicht gerade geil, so Server-Performance-Inventar-Vibes und sowas, wie das Spiel mir alle gefühlt zwei Minuten irgendeine kurze Ladepause vorsetzt. Fühlt sich an wie aus dem vorletzten Jahrhundert. Aber ich kann endlich mal wieder Sachen töten und ihnen ihre Beute klauen. Und das macht Spaß nach Godfall, nach Wolzen, nach Torchlight 3. Wie geil. Also ich verstehe das. In, in dem Fall ist halt biomutant Mutant. Spricht einen Durstfaktor. Guckt euch das an, ja, hier dieses Leute mit Energie durchsäbeln, dann lösen sich bis auf ihre Skelette auf und explodieren dann. Das ist der geile Scheiß, für den ich hier bin. Also sowas von. <lacht> ähm, das, äh, und, und hier, hier Space-Time-Blasen machen, bullet-time-mäßig, dann Leute zerspratzen lassen und dann coole legendäre Items. Guckt, guckt euch an, wie geil das ist. Das Spiel ist so cool. Ähm, und ja, paar äh, ja, äh, Empire ich,
0: 4, ne? jetzt wisst ihr, was ihr einbauen müsst.
1: Aber ich schweife ab, Biomutant erwischt mich jetzt persönlich nicht bei einer Sache, die ich dringend mir wünsche, weil Open World, ich finde, es gibt eher schon zu viel davon. Aber was ich mir halt vorstellen könnte, ist, dass durchaus gerade bei Open World, die ja recht oft auch mal eher formelhaft daherkommen, so Ubisoft-Formel ist ja aus gutem Grund ein Fachbegriff, dass da auch so die Leute mal gegen alle Weisheit auf ein Spiel anspringen, das ganz absichtlich sehr ungewöhnlich aussieht. Weil sie denken, ah, das ist endlich mal nicht das sechste Far Cry, das zehnte Assassin's Creed, das ist Open World, aber da ist mal was Neues drin.
2: Ja. Also, ich meine, ich finde es ja auch toll, dass die Leute sich dafür so interessieren. Ich bin immer ein Freund davon, wenn, äh, wenn solche Spiele dann auch mal Erfolg haben. Und es hat ja auch einen coolen Humor. Es hat ja sehr viele Argumente, die einfach Dafür spreche. Ich habe es nur auch hier im Chat gesehen als so eine Art Headline-Vorschlag: Kung Fu Panda mit Open World. Das, das ist genau die Art Headline, wenn du willst, dass auf der halt ein artikel nicht performt. Und, tr und trotzdem und trotzdem tut er es in dem Fall. Ich finde, das ist ein, ein Wunder. ja. Biomutant ist ein Wunder. Diese Art von Headline ist für mich, um mal kurz äh,
1: äh, einen Einblick ins Berufsleben zu geben, die klassische Anfänger-Headline. Du denkst auf den ersten Blick, oh, das ist so ein weirder Widerspruch und guckt mal und ja. so und wie lustig und so, da werden sie bestimmt drauf klicken. Kein Schwein würde drauf klicken. Äh, Kung Fu Panda in Open World. Im, weil das ist genau, was sie nicht wollen. Was die Leute wollen ist, dieser Diablo-Klon ist mehr wie Diablo. Das ist die <lacht> Headline, die klickt. Ja. Ähm, und äh, das, also aber, aber, aber wenn du, wenn du anfängst als Praktiker, wir haben alle schon mal solche Headlines geschrieben, ja. Die, also diese, so eine Kung Fu Panda-Headline haben wir alle schon mal geschrieben und wir mussten alle durch die harte Schule gehen, dass sie komplett gefailt hat. Und heute erzählen wir aufstrebenden, ehrgeizigen Jugendtrainees und Jugendredakteuren, wenn sie damit blauügig zu uns kommen, glaub mir, es ist eine Scheißidee. Und dann glauben sie uns nicht. Und dann wiederholt
0: sich der Kreis immer weiter. Ja. Ja, der Kreis der Kung Fu Panda-Headlines. Das ewige, <lacht> der, das, das, der ewige Kreislauf. Äh, was es noch gibt an Open Worlds dieses Jahr, so es denn rauskommt, aber also möglich wäre es, sie hatten ja jetzt schon ein bisschen Zeit, um dran zu arbeiten, ist das nächste Spiel von Piranha Bytes. Was auch immer es ist, Elex 2, es ist sehr wahrscheinlich, aber wir wissen es nicht offiziell, ja, keine Ahnung, aber das könnte noch ganz interessant werden, auch nach Elex, wie sie da vielleicht oder was sie jetzt auch verbessern, sie sind ja auch übernommen worden jetzt von. Ähm, der Embracer Group, zu der wir äh, gerade erst einen sehr spannenden Podcast gemacht haben für GameStar Plus und erklärt, was es eigentlich für ein Riesenkonstrukt ist, diese Gruppe, zu der unter anderem jetzt auch Piranha Bytes und THQ Nordic, ihr Publisher, mit dazugehört. Und ähm, bin gespannt, ob sie da vielleicht irgendwie mal ein bisschen untypischer werden für Piranha Bytes. Ob zum Beispiel halt mal gute Animationen drin sind oder sowas, Also ob ein bisschen die Produktionsqualität steigt, ob es ein bisschen also, ich wünsche mir natürlich, das bitte nicht falsch verstehen, ich bin ein Riesenfan von Piranha Bytes. Ich, ich mag ihre Spiele sehr, sehr gerne, aber so zumindest in technischer Hinsicht und eigentlich auch Spielkonzept und so, das ist, entwickelt sich nur sehr, sehr langsam weiter und ob es diesmal einen größeren Schritt macht. Sehr gespannt. Äh, was auch vom Chat schon mehrfach erwähnt wurde, auch da, wenn wir über äh, Open World ein bisschen sprechen und Rollenspiel, ist Elden Ring. Aber Elden Ring, ich wäre skeptisch, dass es dieses Jahr kommt, 2021. Dafür haben wir bisher auch noch zu wenig von gehört. Und sie sind nicht Befester, die das äh, äh, ankündigen und quasi dann schon rausbringen. Ja. Ich fand übrigens gerade hier von
1: Absolutus Grumpy den Kommentar so schön, als du noch ein weiteres Open-World-Spiel anschneiden wolltest. Ich, ja, Elden Ring wird angesprochen. Graf Piranha-Bytes. Äh, da hast du <lacht> offensichtlich <lacht> jemanden enttäuscht. Äh, Aber dann, tatsächlich, glaube ich. Ich meine, auf Elden Ring bin ich ja auch gespannt, einfach weil da weil ich wissen will, was George R. R. Martin so gemacht hat, während er mir nicht das nächste Game of Thrones Buch äh, geschrieben hat. Ähm, da bin ich sehr neugierig drauf. Sehr oft wird auch hier Horizon Forbidden West genannt. Was ich insofern ganz interessant finde, dass ich mir vorstellen könnte, dass Horizon einem Biomutant ein bisschen den Weg gebahnt hat. Es ist ja nicht ganz so abgedreht, aber es ist auch so dieses eher bunte Szenario. Ich finde, es gibt da schon auch Gemeinsamkeiten, wenn du so den Look der Spiele... wenn du Aloy ist halt kein Waschbär, aber sonst auch so ein bisschen ein ausgefalleneres Open-World-Szenario mit Robo-Dinos. Ne? Ist auch irgendwie absurd. Ist auch so eine Headline, die nie klicken würde. Ne? Du hast hier irgendwie... Fallout mit Roboter-Dinos. Ne? Auch so eine klassische Trainee-Noob-Headline, die niemand klicken würde. Aber Leute haben es gekauft, das Spiel. Und deswegen ist jetzt der Weg bereit für äh, äh, Waschbären Open World. Ja, So halt räume ich die, mir die Welt zusammen. Kausale Zusammenhänge.
0: Total perfekt hergeleitet, ja.
2: <lacht> Nein, ich finde, ich finde, halt Horizon ist einfach die Art Open World-Spiel, die Leute spielen es und sie finden es so verflucht gut, dass, ähm, dass das halt sich einfach rumspricht und äh, ist ja bei, bei vielen PlayStation-Spielen der letzten Jahre, also äh, PlayStation-exklusiven Spielen der letzten Jahre so gewesen. Äh, es ist ja jetzt nicht mehr PlayStation-exklusiv, aber ihr wisst, was ich meine. Und äh, ja, also kann man, glaube ich, genauso sagen, Maurice. Biomutant würde es nicht geben ohne Horizon. <lacht> es, ich, hab, ich fühle
1: mich <lacht> leicht veralbert von euch für meine brillanten Thesen. Nein. Der Chat wird mir doch sicher zustimmen, lieber Chat. doch sag, sagt mal hier <lacht> den Leuten, dass ich recht habe.
0: Es ist, äh, der Vollständigkeit halber sei noch, äh, Halo Infinite genannt, was dieses Jahr noch kommt. Auch irgendwie open-worldig aussieht. Nach dem letzten Trailer, der irgendwie nicht so überzeugend war, mal gucken, was uns da noch erwartet. Aber hey, neues Halo, ja, immerhin. Stalker 2, glaube ich, ist noch, noch weiter weg. Ja, auch das an den Chat, weil ich glaube nicht, dass, also vielleicht sehen wir es dieses Jahr. Ich glaube schon, dass sie es jetzt endlich mal in Aktion irgendwann zeigen werden, aber nicht, also rauskommen wird das nicht 2021. Dying Light 2. Nee,
1: wahrscheinlich nicht.
0: Ah, Dying Light 2 ist ja jetzt schon auch eine Weile irgendwie am Köcheln. Ich denke mal, das sollte langsamer. Es gibt ja immer wieder Gerüchte, dass es jetzt demnächst irgendwann kommt, aber dann kommt es doch nicht. Ja, also, ähm, Aber
2: es war noch nicht schaum, einmal spielbar, ne? So Dying, gut. Dying Light 2, war, es gab noch nicht eine Pressedemo oder so, wo man es mal selbst spielen konnte bisher.
0: Echt? Weiß ich gar nicht mehr.
2: Also man konnte es sehen, aber nicht. Sonst stimmt, ich glaube ja, tatsächlich. Sonst, sonst wäre ich nämlich da gewesen, gewesen
1: ich freue mich dabei ja. über meine tapferen, treuen Soldaten im Chat. Fulminismor, Quantenmechaniker, SH4YDE, M M Madin und so weiter und so fort. Einige von euch, die einfach alle sagen, Maurice hat recht. Ich habe keine Ahnung, worum es geht, aber er hat immer recht. Das ist die Treue, die ich mir hier von unseren Podcast-Hörern erwarte. Sehr gut. Ja, und das ist unser ähm, nächstes
0: T-Shirt-Motiv. Aloy ist kein Waschbär. Super, oder? Oder Titelbuch finde ich so für den, für den nee, so, wie,
1: wie dieses, wie dieses, wie dieser, diese komische Kunstwerk, cine pas une Piep. Also das ist keine Pfeife so ein Gesicht <lacht> von Aloy und cine pas une Waschbär. Äh, das wäre doch ein,
2: ein gutes Art Arthaus. Ich finde äh, ich find's so krass, über wie viele Open World Spiele wir reden, bevor wir bei Far Cry 6 ankommen. Das. Äh, <lacht> ist... Äh, Far Cry 6 kommt auch und ich freue mich darauf. Ja. Micha hat es schon in der Vorbereitung immer, immer wieder vergessen, dass es Far Cry 6 gibt oh, und dass ja. es dieses Jahr kommt. Äh, es ja. könnte cool werden, aber es hat irgendwie niemand was drüber zu sagen, weil es wird halt ein neues Far Cry. Alle wissen, wie es wahrscheinlich sich spielt. Ähm, okay. Ja, ja
0: ich habe mit Far Cry abgeschlossen. Das ist wirklich, ich habe nach Far Cry Prime, das ich nur zwei Stunden durchgehalten habe, habe ich echt abgeschlossen. Einfach mit diesem Pflanzen sammeln. Ich habe keinen Bock mehr, in der Ego-Perspektive in der Welt rumzulaufen und Pflanzen zu sammeln und Tiere zu häuten, um größere Taschen zu machen und Medizin. Ich will es nicht mehr, Ubisoft. Macht mit Far Cry 6 irgendwas anders und ich spiele es, aber wenn das wieder drin ist, ich... ich und selbst wenn Giancarlo Esposito eine Bösewicht spielt, ich habe keinen Bock mehr.
2: Ich habe voll Bock. Ich finde das Szenario cool. Und ich wette, es wird, solange man nicht wieder dauernd bewusstlos wird, wie in Far Cry 5, und entführt wird, <lacht> das ist so ein Dealbreaker gewesen. Das ist so nervig, wenn man das nochmal spielt und dauernd irgendwie bewusstlos umfällt. Wenn da, solange das nicht der Fall ist, ich will einfach mal wieder einen Open-World-Shooter spielen. Da bin ich ausgehungert, ja. Es gibt sie einfach so selten in Open-World-Ego-Shooter.
1: Ich glaube, Micha hat aber gerade sehr gut die Zielgruppe für Biomutant auf den Punkt gebracht, wie ich es eben <lacht> vorher meinte. Die Leute, die einfach, ja, Open World, aber doch mal irgendwas anders. Irgendwas. Äh, und wenn die Hauptfigur ein Waschbär ist, ich nehme es in Kauf. Lieber der Waschbär als Giancarlo Esposito. Giancarlo Esposito ist ja auch irgendwie in allem in letzter Zeit. Äh, ja. das, äh, deswegen ist da ja vielleicht Demi auch noch nicht so heiß drauf, weil, weil es jemand aus Mandalorian ist. Und Klar. Ähm, das, Baby äh, wir sind alle einfach gestrickt. Ja. Ja, ähm, ja, bevor wir zum Abschluss kommen, eine Frage würde ich ja mal kurz eingehen, weil sie, äh, ein, ein, ein tapferer Mensch, hat sie, glaube ich, schon fünf oder sechs Mal gestellt, an Micha und mich Paradox will noch ein neues Spiel ankündigen dieses Jahr, Micha. Was machen ja. wir uns, was denken wir davon? Wir haben nicht mehr viel Zeit drüber zu reden, aber gib mir noch mal kurz, du als alter, ich bin jetzt ein neuer Paradox-Fan durch der Kings 3, du bist
0: der alte, oldschool Paradox-Fan. Was wird das, was sollte es werden? Fantasy Stellaris, alles gesagt. Ja! Ein, ein Stellaris, das ist dein Spiel, ein Stellaris, ähnliches Strategiespiel, aber in einem Fantasy-Setting, das so ganz viele bekannten Fantasy-Motive einfängt. Dann hast du so eine kleine Quest, wo irgendjemand einen Ring findet und erst sich gar nichts dabei denkt und er macht unsichtbar, aber irgendwie steckt da was Böses dahinter. Vielleicht so wie in einem Karma-System. Es gab mal eine Mod für C4, die so ein Karma-System hatte, dass dein Reich tatsächlich gut Und edel und anständig werden konnte, dann Fantasy-Reich oder halt auch abgrundtief böse Mordor Sauron mäßig, ne, wenn du halt irgendwie böse Dinge getan hast, auch in Quests. Ähm, das wäre so geil. So was, für sowas, ich würde, vielleicht wird es auch Victoria 3, wäre ich auch nicht ja, dagegen. Das wird Victoria äh, 3, das drauf. hätte ich jetzt gesagt.
1: Ja. Nein, <lacht> nein, Weißt du, als, als mich ja, ja von diesem Fantasy-Paradox-Spiel äh, geredet hat, haben sich. Emotionen in mir geregt, von denen ich gar nicht mehr wusste, dass ich sie haben könnte. <lacht> ähm, das das, äh, das hat was in mir ausgelöst. Ähm, ich danke euch allen sehr für äh, eure tiefgründigen Einblicke ins Spielejahr 2021. Ich bedanke mich auch beim Chat. Ähm, ich mache mal einen kurzen Ausblick, sowohl jetzt für Leute im Stream, als auch, wenn ihr am Samstag früh diesen Podcast noch hört und ihr Bock auf Paradox habt, ab 16 Uhr streame ich Crusader Kings 3 im Ränkespiel mit Denzel von den, von den Beans, mit Sepp von den Peats und mit paradox super Steinwallen. Schauen wir uns den neuen DLC an und spielen im hohen Norden Wikingerfürsten. Und wir haben schon festgestellt, die Map wird relativ eng, wir werden also schnell aneinander rasseln. Das sollte sich jeder Strategiespieler anschauen auf Max ab 16 Uhr am Samstag. Und damit sind wir für heute raus. Und weiter geht's gleich noch mit äh, Julius und AK, die für euch Returnal spielen. Jetzt kommen wir von, zu was ganz anderem, zu einem Genre, das wir Nasen hier gar nicht angesprochen haben, nämlich Horror. Äh, oder ist Returnal überhaupt Horror? Ich, äh, ja, äh, und, äh, ich denke doch. Ähm, und das wird auch ganz famos, auch wenn ich keine Ahnung davon habe. Deswegen spielen das ja Leute für euch die Ahnung haben, nämlich AK und Julius. Äh, AK kann ja kurz mal auf dem Off Hallo sagen vielleicht noch kurz. Hallo. Sehr gut. Damit gehen wir in die Werbung. Bis gleich.
0: Ähm, das wäre so geil. So was